0: sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olha aí, o GNH de volta, gente, depois de um tempo Pão, me dedicando a um outro projeto que eu vou detalhar pra vocês depois e pensando também como é que eu faria pra voltar ao GNH que formato, quanto tempo essas coisas todas é isso que essa semana caiu no meu colo uma grande oportunidade imperdível de deixar de besteira e voltar logo, e é por isso que hoje eu tô aqui com o Cintia Bailey e Thaís Lima do Chá com Rapadura Ei. Ei. Bem
1: bom, vindas bom, meninas. Bom,
0: tá. <risos> E o Chaco Rapadura, gente, quem não conhece Pelo amor de Deus, é o podcast Mais divertido que você vai ouvir São quatro cearenses que moram em Londres E cinco. gravam cinco
1: Quem é a <risos> gente? É a Brenda é porque Tainá. a Tainá, coitada ah, tá. A é doida pra sair, mas a gente não deixa não
0: <risos> Ela pediu até Papai Noel, né, pra ver se esse ano <risos> <risos> Ela não participava do podcast mas
1: A resolução de 2018 A foi não participar do podcast
0: Eu espero que seja. Não sei, já tem... a gente adora Ó, mãozinha de coração para ela. <risos> Então, são esses cinco cearenses que moram em terras britânicas e que gravam contando sobre a vida, assim. E é maravilhoso de divertido. Eu só não recomendo que vocês ouçam enquanto estiverem amamentando a criança. Porque, geralmente, é quando a gente quer, né? Que o menino durma e as gargalhadas não vão deixar, sinceramente. E, finalmente, a gente vai fazer valer o bom humor da chamada do GNH, né? Porque eu digo que o GNH é um podcast sobre maternidade baseado em fatos reais, com informação e bom humor. Só que eu fico só focada na informação e o bom humor ficou da época que eu Escrevia blog, que o povo achava engraçado. Aí quando eu vim gravar podcast, não tem nada de graça. Então vamos ver se hoje, pelo menos, a gente <risos> conta umas coisas engraçadas aqui pra esse povo. podcast hoje, o GNH hoje, vai ser sobre as marmotas e as loucuras que a gente inventa nessa maternidade. Trouxe a, a Cintia Thaís e eu queria que elas falassem agora um pouco sobre vocês, a idade dos filhos, quanto tempo moram em Londres, pra gente começar a contar nossas histórias.
2: Eu sou a Cintia, eu tenho 36 anos e eu já moro aqui na Inglaterra há 10 anos. Eu vim, me mudei, casei com um britânico, né? É a razão de eu estar aqui, realmente, é porque eu casei com este homem. E chegando aqui, deu dois, três anos de casamento, eu falei Falei, vamos arrochar, vamos ter essa menina aqui. A gente já vive como se tivesse filho mesmo, então vamos logo ter filho. É, <risos> coloquei ele na parede, foi uma coisa que ele não queria inicialmente, né? Ele não gosta de criança ou bicho, ou gente, de maneira <risos> geral. <risos> Eu não sei nem como é que ele casou comigo, na verdade. Aí eu falei, e não, não planta, mas... Né? É, coitado. Aí eu coloquei realmente muita pressão, né? Falei que ia... Fiz todo aquele planejamento que muitas mulheres fazem, né? Da tabelinha, da perna pra cima e não sei o quê. de fazer ovulação, negócio saber quando é que tá ovulando, não tá e tal. E foi bem rápido. Depois de dois meses de tentativa, eu já tava grávida. Então, a Sofia nasceu. A Sofia tá com quase sete anos. E é isso. A Sofia veio de mim. Foi muito desejada por mim. Mas veio loura do olho azul, branca. Igual o pai. <risos>
0: É os caras, mas sabe isso é, isso é da natureza para eles se identificarem não, mais, mas... porque a minha foi a mesma coisa. Não, não.
1: A mesma história. E tu, Thaís? É, eu sou a Thaís, eu tenho 35 anos, eu moro em Londres há 13 anos, faz esse ano em 2018. O meu marido, ele é cearense, apesar de que a gente começou a namorar aqui em Londres, mas ele é lá de Fortaleza também. E eu tenho uma filha de 3 anos, que é a Cecília, e eu tô grávida do meu segundo, tô com 7 meses e meio, quase 8 agora. A maternidade nunca foi uma, um sonho meu, pelo menos, não, assim, agora eu, já, eu sou completamente apaixonada, mas antes de ter filhos, eu não era uma coisa que eu sonhava, não era uma coisa que eu planejava ter na vida, era filhos. Então foi uma coisa que meu marido sempre quis e os familiares ficavam aquela pressão básica, né? E eu uhum. ficava sempre inventando uma desculpa. Oh, não tenho que fazer isso primeiro, tenho que ter aquilo primeiro, tenho que fazer aquilo, tem que ter o meu visto, tem que ter aquilo. E aí até que acabou minhas desculpas, não tinha mais o que eu inventar. E eu acho que também o relógio biológico começou a bater e começou a me dar uma vontade mesmo de ter nenê E aí eu resolvi ter a Cecília há três anos atrás. E teve também tentativa, essa coisa que a Ah falou. não, a também foi parecido com a Cíntia. Eu parei de tomar remédio em fevereiro e em abril eu descobri que tava grávida. Foi muito rápido. Inclusive, eu tinha feito um planejamento na minha cabeça que o um ano de 2014 ia ser um ano das minhas viagens, né? A gente ia viajar todo feriado que tivesse. E aí eu planejei, comprei as passagens todas, parei de tomar o um remédio em fevereiro, achando que ia demorar, que ia ser uma coisa. Eu tinha uma ideia de que o remédio ia precisar limpar do meu sistema, tá entendendo? Que eu ainda ia ter resquícios de anticoncepcional por muitos meses e que eu ia, eu ia ter um tempo bem longo, para limpar, porque eu tomava aí, muitos trollado. anos, E aí fui trollada, tanto que a primeira viagem, a primeira viagem do ano, eu acho que a primeira viagem do ano foi justamente a que eu engravidei. Na segunda eu já tava grávida. Toda grávida não pude beber, fui pra Bélgica, o festival de cerveja lá, e eu só olhando. Oh. <risos>
2: Só observando. Oh.
0: Não
1: pude fazer nada.
0: Pois é, gente, eu fui a louca. Eu fui louca mesmo. Eu tinha um blog, A Louca do Bebê, antes de engravidar. E eu era tentando. O assim, do Teu Blog A Louca não, do Bebê? E eu não, era, não tava grávida ainda. Eu falava <risos> sobre tentativas. Só que era anônimo, né, gente? Que eu não ia contar pra ninguém que eu era essa louca. <risos> E assim, quando eu falo de ser profissional Era profissional mesmo Era de medir temperatura Vocês sabem, né? Como é que mede temperatura
2: Não, nem ideia, então, Xereca,
0: A gente mede um termômetro todo dia Qual é a temperatura pra saber quando é que alvulou Então peraí, tu coloca o
2: termômetro normal?
0: É, só pra isso, né? A gente aí, é que pode... tem que estar Qual é a
2: temperatura ideal, então? <risos> Eu não tô querendo, não, viu? Não cantando. Eu tô, tô curioso. Você vai
0: precisar
1: de uma. É. uma... Oi, <risos> <risos> Já.
2: Aí de verdade quando a temperatura
1: boa. <risos> Pra lá, o Beli. O belly vai acordar, tá assim um termômetro tá lá embaixo. <risos> o da
0: Cíntio, deve estar tá bombando, né? Da Cíntio, não, da Thaís ele deve tá bombando, que ela tá grávida. Mas Verdade. tem isso, tinha coisa de olhar a saliva no microscópio, porque forma um, um, né, uns padrões diferentes na ovulação, vocês não tem noção não, gente. Vai na minha nossa. É, e tem gente que faz isso até hoje, e eu acho massa, assim, porque a gente conhece mesmo o corpo, assim, sabe como é que tá acontecendo, Sim. e depois abre mão disso tudo, e hoje eu sei, quando eu tô ovulando, quando eu não tô, quando eu vou misturar tudo certinho, então é massa, mas é um período muito louco. E essa coisa de colocar a perna pra cima foi assim que eu engravidei, viu?
2: Eu acho <risos> que vale a pena, viu?
1: Inclusive, okay, não sei e... se tu conhece, Diana, mas tem um aplicativo, justamente o que eu estou considerando usar agora depois que o neném nascer. Ele chama Natural Cycles, tipo ciclos naturais. Então, olha,
0: mulher, não caia nesse não. Porque a gente tá aí um bocado, um bocado de gente processando porque Sério? ficaram com esse mito de que um aplicativo ia poder fazer isso. Assim, os algoritmos seriam perfeitos, mas a mulher tem que saber fazer tudo muito certinho, assim, ler todos os sinais e tal.
1: Eu não confiaria só nisso, não. Você coloca os dias que menstruou, né? Quando começou, quando iniciou, e tem que todo dia é medir a temperatura. E é, cadastrar é a temperatura lá no aplicativo. No horário e pra certinho, certinho. No, é? no horário certinho de manhã, justamente. Ah, é pra, ah, é pra tentar engravidar? Não, ou pra tentar ou pra não tentar, Eu ou pra tentar. não querer. Você sabe os dias que você tá
2: fértil, entendeu? Entendi. Entendi.
0: Mas tem dias, por exemplo, que você tem que dormir no mínimo três horas antes de medir a temperatura. Se você beber, altera a temperatura. Se você tá viajando, altera a temperatura então assim, eu acho muito perigoso Creio. se você não quer de jeito nenhum engravidar não é o método mais seguro você
1: cortou não. minha onda ó. <risos>
0: Rapaz, eu vou logo
2: indicar, e o meu é me o...
0: você vai me agradecer, foi
2: uma de dois, você vai me agradecer por isso. É mesmo, vinha um mais uma emboscada. Terceiro. O meu é o Dio, eu coloquei o Dio, eu nem mestru mais, não sei nem o que é isso mais na minha vida. Então, ah. o Dio já, eu tirei, sim, passei cinco anos com o Dio, tirei, coloquei mais um, que ficou mais cinco anos. A única coisa ruim do Dio é o colocar, porque colocar você quer morrer, né? Quando a mulher tá colocando o Dio, mas depois, depois. que colocou, tá bom. Léo, me recusa a botar esses negócios. Por que mulher?
1: Porque eu acho não acho certo, não, tem um negócio dentro da gente, assim. <risos> já botou dois filhos pra dentro não, não, pra nada não dentro, um mulher. objeto estranho entendeu, e colocar um objeto uma estranho dentro do útero, assim, eu, eu não sei, eu fico desconfortável e também com a questão hormonal é, Sim. hormônio mesmo, é hormônio, é. eu não quero
0: mais saber e o eu, eu, eu não confio assim, é uma coisa que não fui eu que coloquei que eu não sei como tá, olhar ali todo mês pra ver como é que tá,
2: eu sou de pouca fé na verdade, eu tenho que concordar porque é, aquelas coisas de ficção científica a mulher coloca, eu não tenho a menor ideia nem do, de como é que ele parece, certo? <risos> e eu não sei como é que funciona aquilo Lá dentro. Então, ela colocou aquele negócio naquele buraco negro e assim: parece que é sorte. <risos> assim, uma magia dele. que ter muita porque... fé. <risos> porque na minha cabeça não faz o menor sentido como é que aquilo serve pra esse intuito, entendeu? Mas tá lá e tá perfeito. Agora sim, tem a questão do hormônio que eu tô me segurando no Dio como desculpa porque eu engordei. <risos> eu fico falando, deve ser a tireoide aí tu fazer o teste <risos> da tireoide, não deu nada aí eu não posso tirar a tireoide, deve ser o tio então. <risos> mas Vou não é o que porque tirar a porta não era comigo.
0: Hoje eu li uma reportagem, uma reportagem não, não sei nem o que é a reportagem. Enfim, apareceu lá na timeline a história de como é que a mulher contou pro marido, vocês viram isso? Não. Ela combinou com um guarda de trânsito, quando ela tava passando com o marido, o guarda de trânsito parou, e eles, e aí começou a conversar, e aí ele dizia assim, meu senhor, o senhor vai ser multado, o senhor tá andando com a criança no carro, sem cadeirinha.
2: Não, <risos> não eu acredito.
0: Não. Marido, mas, nossa senhora, não, eu não tenho criança no carro, não, o senhor está andando com a criança no carro, sem a cadeirinha de segurança, o senhor vai ser multado.
2: Eu não acredito.
0: <risos> e ele olhava pra trás não tinha ninguém. E aí a mulher saca um teste de, de gravidez e aí que ele vai ver, né? Você oh, realmente está
2: oh. andando com uma criança. <risos> Isso foi no Brasil?
0: Não, foi numa cidade que eu fui pesquisar onde era. E aí tem várias cidades aí na Inglaterra e várias nos Estados Unidos com o mesmo nome, então eu não sei. <risos> Ah, é sempre
2: eu não sei é me falar, o nome da cidade, Acho na verdade. Que... Gente, que marmota é, eu eu uma... é lindo. Como eu tenho acha? uma amiga bem criativa, Que ela sempre filma, tô... a Eveline. Ela sempre, toda... é a segunda gravidez dela e sempre ela faz alguma coisa especial para contar o marido. Ela faz o teste sozinha e ela faz alguma coisa bonitinha desse, nesse estilo, não esse estilo pesado, né? Hum. Mas ela sempre faz uma coisa bonitinha e sempre posta pra gente ver, né? Acho massa. No meu caso, a questão do falar pro dele como é que aconteceu pro marido? Eu fui de férias pro Brasil, fiz o teste antes de ir pro Brasil, deu negativo. Aí eu amo, ah, amor, nem deu, né? E ele graças a Deus. <risos> <risos> aí. <risos> Aí eu já tava de viagem marcada pro Brasil eu Falei, ah, pro Brasil é bom que lá eu arrocho, né Vou beber, vou fazer uma putaria Cheguei no Brasil e tava bebendo Tava feito louca, né Ah, não tô não gravidei, porra, não sei o que Aí deu uma doida num domingo qualquer Que eu falei assim, vamos comer um sushi Aí tava combinando todo mundo de comer sushi Aí deu um peso na consciência Eu falei, rapaz, já tô aqui faz uma semana no Brasil Vai que, né, nesse período que deu negativo E agora o negócio, né, mudou E eu vou comer sushi e vou matar o menino E sem contar o álcool que eu tinha tido, né <risos> Quase como alcoólico Alguns dias anteriores Mas eu falei e vamos lá na farmácia, Aí falei pra minha irmã, vamos na farmácia. Aí passei na farmácia, comprei o teste, fiz o teste. O engraçado, eu nunca vou esquecer isso. Eu vou levar lá lá pra cova, que eu saí do banheiro com os olhos, né, marejados, porque tinha dado positivo. Aí tava a minha irmã e minha mãe no quarto. Aí eu cheguei e só fez mostrar o pauzinho, né, do teste. Aí a minha irmã colocou a mão na boca e ficou: "Não acredito, não acredito". E a minha mãe: "Que diabetes?". Que a minha mãe não sabe o que era aquilo. Ela é cofre. <risos> <risos> Vocês estão chorando por quê? Aí eu mãe, tô grávida mãe, oh? Aí pra explicar Aí depois que eu expliquei que era Ela não acreditou Tanto que ela não aceitou essa gravidez Até eu fazer o teste de sangue aí <risos> eu hora que, eu, que deu positivo, eu liguei pra ele, né? Falei, amor, a gente vai ser pai, não sei o que. Deu, deu positivo, deu positivo. E ele sem acreditar, achava que era uma piada. Ele só acreditou quando eu voltei pra Inglaterra e fiz de novo o teste. <risos> Porque ele achava que era eu tirando sarro dele. Só que o engraçado, engraçado assim, né? É deprimente, é que ficou uma piada entre os amigos dele e entre os familiares dele que eu fui pro Brasil e voltei <risos> grávida.
1: É, era isso que eu tava pensando,
2: viu? Do... É Até hoje tem essa besteira que a narração e foi pro Brasil, né? Deixou o B, e voltou grávida. <risos> Perigoso. Ainda mesmo. bem que nasceu a cara do pai, tá vendo aí, mulher?
0: Aí, Já pensou você pro... nascer Eu... com a cara do cara, hein? Exato. <risos>
2: aí quando ela saiu, que saiu do jeito que saiu, aí todo mundo fala, olha aí, olha aí, seu chatão. <risos> Mas foi assim que o meio descobriu o bichinho pelo telefone.
0: Ah, eu contei. Eu fico pensando assim, que a gente depois que tem filho, a gente olha pra trás e vê, gente, como é que eu já disse há algum tempo na vida que eu não tinha tempo pras coisas.
1: Oh, porque mesmo, eu tive tempo é. de
0: planejar tanta coisa. Eu comprei, é. negocinho, eu fiz cartaz. E tudo isso planejado, né, milimetricamente, antes de engravidar, claro, porque eu era a louca do bebê. Cartaz de quê? <risos> ah, eu fiz, eu peguei uma, a gente gosta muito de viajar e tal, eu mochilava, uma vez eu vi uma mochilinha tipo de, de trilha, só que bem pequenininha de bebê, aí eu comprei, deixei guardada, né? esse negócio ficou quase um ano guardado, e aí no dia que eu vi o, o positivo, eu peguei as nossas mochilas, aí coloquei essa mochilinha na frente, e aí fiz um cartaz tinha escrito assim, a maior aventura das nossas vidas vai começar
1: ah,
2: que coisa mais linda não precisa não ter, ter outra. tempo pra fazer essas coisas Pois não é? Não mas, que não, outro, não. não, mas assim a Thaís eu lembro que tu fez uma coisa bonitinha com o Guilherme, não foi, não Thaís? Eu
1: fiz, como eu tava sem tomar remédio eu sabia que podia acontecer a qualquer momento, e a minha menstruação sempre foi irregular, no mês seguinte que eu parei de tomar, minha menstruação atrasou aí eu comprei um teste e fiz junto com ele e não deu nada, deu negativo só que, o, se não me engano, a caixa vem dois ou três, então ficou um lá sobrando no meu banheiro, no mês seguinte que foi o mês que atrasou de novo, aí eu peguei e pensei, eu vou fazer, mas não vou dizer pra ele, vou fazer aqui quietinha, porque se der negativo, a gente fica naquela ansiedade esperando, né? Quando dá negativo, ah. você fica, meio, ah, fica ah. meio frustrado. Aí eu, não, vou fazer quietinha aqui, porque se der negativo, eu não digo nada, né? E se der positivo, tudo bem. Eu também tinha um cartão, já, um cartão de papel mesmo em casa, que eu tinha comprado pra dar pra ele. Fiz sozinha no banheiro, ele tava na sala, e deu positivo. Aí me tremi todinha, toda me tremendo. Como é que eu vou escrever esse cartão? Não sei nem cadê esse cartão, meu Deus. Nossa Senhora. Eu sei que eu escrevi o cartão, a minha letra, normalmente, é bem direitinha, é bem bonitinha a minha letra. Menina, minha letra parece uma letra de médico nesse cartão. <risos> Toda rabiscada, porque eu me tremia tanto escrevendo. Aí eu peguei, levei lá na sala pra ele, dei o cartão e filmei ele lendo o cartão. Ai, Só é, que então. eu sou tão desastrada e desajeitada que eu tô lá filmando. No final, que diz, né, que a gente ia ser pai. Aí ele olhou pra mim e disse: Não. Aí eu peguei, fui abraçar ele, derrubei o telefone. Meu <risos> Ah. aí não dá mais pra ver nada só a gente só escuta, não e ele chama com
2: a segunda é, grava da
1: segunda agora não foi nada romântica a gente não tava planejando, né, mas é, como eu falei pra vocês, eu tomei essa questão de hormonal, eu não tô afim de me encher de hormônio então eu não tava tomando remédio, tava me confiando só meio que em tabelinha mesmo, muito mal feita por sinal <risos> medir, <risos> sem medir temperatura. E aí eu cheguei um dia em casa, eu disse comentei com ele que a minha menstruação tava 10 dias atrasado. mas como a minha menstruação era sempre regular, eu não me preocupava muito não, mas tinha um teste em casa e fiz. Aí eu fiz o teste, só que você tem que esperar, sei lá, uns 3 minutos, né, pra ele ficar pronto. Aí eu fiz o teste, deixei ele no balcão e esqueci, e a minha irmã me ligou no FaceTime, aí eu fiquei conversando com a minha irmã, nisso o Guilherme passou, eu tinha dito pra ele, né, que tinha feito o teste, passou sei lá quantos minutos e o teste lá descansando no balcão, aí ele passou pela cozinha, pegou o teste e eu não fez time com minha irmã. Aí só virou o teste assim pra mim pra eu ler. Aí eu vi, né? Pregnant Minha eu, nossa. Foi. Eu e eu não fiz time com minha irmã. Aí eu fiquei sem palavra, né? Aí eu, Luciana deixa eu te ligar daqui a pouco que eu tô fazendo um negócio aqui deixa eu te ligar daqui a pouco. Aí desliguei com minha irmã. Desabei a chorar. Porque não tava esperando não tava planejando, né? Desabei a chorar, 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 chorar com pena com pena de mim, com pena do neném porque eu fiquei tadinho do neném já tá sentindo que não tá sendo celebrado da mesma forma que foi a Cecília. Filho, a gente, vida a da culpa gente é... já nasceu, né? Já nasceu, do jeito que eu descobri a culpa já veio junto. E aí eu... ainda bem que o Guilherme ficou, não, por que que tu tá chorando? Tem uma história que disseram pra gente uma vez que os filhos escolhem as famílias que querem nascer, né? Tem uma é, história do dessa, do espiritismo. Também. E aí ele falou isso de repente, eu acho que isso é porque a gente tá sendo pais tão bacana com a Cecília, que outro neném quis nascer também. Oh, meu
2: Deus, <risos> que oh. pensamento lindo. É, aí eu fiquei mais relaxado. E agora tu tá curtindo, né? Vamos abrir o parênteses que agora é então, você tá bem. Assim, agora eu tô curtindo
1: até enquanto durar a gravidez, porque eu sei que tome la... gostosa lapada na rachada já já, né? <risos> então. Aproveite, hein? Aproveite que Cecília dorme. E Cecília dorme a noite inteira, eu também, então eu tô curtindo os últimos meses.
0: É. Mas vai passar, vai passar também. Vai passar.
1: Now you can see that I'm just a girl Now you can see that I'm just a girl
0: vocês duas já engravidaram quando moravam fora, né? Sim. Eu fico curiosa de saber como é essa coisa de enxoval aí. Porque Ixi. aqui tem essa loucura toda, né? Porque tem uma... Eu lista acho que eu que que... sou
2: basicamente igual a Thaís nesse quesito da preparação. A gente não, não segue muito o estilo brasileiro, né, Thaís? É quase é... zero a preparação É Quase a preparação. Então, eu acho assim, quando eu saí do Brasil, eu já saí meio desgostosa. Eu achava as coisas do Brasil exatamente as pessoas ao meu redor, os amigos, os familiares. Uma coisa muito exagerada, sempre acham uma coisa meio, né? Então, quando eu vim pra cá, eu meio que me enquadra nesse estilo mais simplista daqui então quando eu engravidei, eu não fui nessa loucura do, aí a menina, então é, tudo é rosa não sei o que, e o nome da menina e todas as cantos da parede e então, tal, aí o meu marido também é super contra, ele por exemplo a primeira coisa que ele falou é que não ia furar a orelha dela né? que é uma coisa no Brasil, todo mundo, a menina deu o é, primeiro suspiro a é furada, do, não, a então ele é já que... falou que não queria furar a orelha e tal então eu já cheguei, no, aliás eu engravidei aqui, a Sofia mora aqui comigo, mas a Sofia nasceu no Brasil, porque quando eu fiz o pré-natal e eu decidi que ela ia nascer no Brasil e que eu queria que ela nascesse no Brasil, eu queria estar tá confortável na minha terra, né, queria minha mãe, queria os... todo mundo lá, foi um erro até, porque eu achei que foi <risos> foi demais <risos> talvez se eu tivesse nascido aqui, teria sido mais calmo mas aí, todo quando ela no Brasil, tinha aquele enxoval preparado pela minha mãe aquela coisa, né, que eu nem uhum. sabia que tinha que você leva o enxoval pra maternidade, né Sim, é eu a, cheguei é na maternidade pra Paris Tinha um, um negócio pra porta Do meu quarto, com o nome da Sofia Tinha toda a roupa, tem a roupa Da maternidade, que é a roupa que veste Logo que a caminho nasce, e tem a roupa da saída Da maternidade, que é a que roupa é que, a que ela sai Da maternidade, a aí abençura. eu fiquei Vala, meu Deus, então tem tudo isso Tem, né, a questão da cinta Que é uma coisa que eu também não tinha conhecimento, que lá no Brasil né? Ave Maria, você sai toda enrolada da maternidade Chega em casa, você só toma banho Sem a cinta, mas é cinta 24 horas né? Também não sabia, ninguém na Inglaterra que tinha medido desse negócio de cinta ninguém que usa essa cinta <risos> então <risos> ou seja, a questão da preparação pra Sofia nascer foi zero zero aliás eu nunca tinha segurado nenhum recém-nascido na mão o primeiro recém-nascido foi a menina
1: igualmente mas, assim, também nunca tive jeito com criança então eu era daquelas que ia visitar minhas amigas que tinham tido filho e ela dizia tu quer pegar? eu não, não quero não <risos> <risos> bate uma foto tá com ela minha. no colo bate uma foto com ela no colo eu não, não tá boa assim <risos> eu só encosto aqui do teu lado <risos> é é, por aí. <risos> e eu também comprei pouquíssimas coisas pro nascimento da Cecília, porque o Guilherme, no marido, ele tem duas primas que moram aqui, que têm filhas mais velhas. Então, eu herdei muita coisa das meninas. Peguei um faro de amamentação, até bombinha de tirar leite, elas me emprestaram. Praticamente nada eu comprei. Pouquíssima coisa. E a mesma coisa pra essa gravidez agora. Eu não tenho absolutamente nada preparado. Nada. Não tenho nem onde é que a criança vai dormir. Não, não tenho <risos> nada. Eu tenho, tenho que olhar tudo ali. Eu tenho umas roupas guardadas da Cecília... mas eu não sei se precisa comprar mais ainda
2: porque se... eu dei muita coisa também então. e sem falar que você não sabe o sexo da criança também,
1: né? ah sim, é, também da Cecília eu passei a gravidez sem saber também qual era o sexo, então... e eu acho que isso é uma coisa que até diminui essa ânsia de querer comprar coisa, sabia? ah, demais! Ou, é, você saber, por exemplo se eu sei que é uma menina, aí você vai numa loja aí você vê um vestido, aí você vê um laço um sapato, aí você, ah, eu vou comprar, se você não sabe né, você não compra Verdade. <risos> então acaba que dá uma segurada ah, nas coisa. compras, é uma coisa
0: aqui no Brasil que parece parece que assim, o menino saiu, sai um decreto de mandar fechar todas as portas de loja de shopping, de farmácia, né? Porque você tem que comprar absolutamente tudo antes porque parece que vai ter uma hecatombe depois que a criança nasce, que você não vai poder mais comprar nada em lugar nenhum.
2: É verdade.
0: Tem que estar dentro de casa. E é a coisa que eu descobri, assim, que a melhor coisa é quando falta alguma coisa que você precisa ir na farmácia depois que você teve filho, sabe? Que você vê a luz do sol, você anda pela rua <risos> e você vai ali comprar um algodão que faltou, gente. Isso é vida,
1: então tem que é comprar verdade, tudo hein? antes. Ali, é verdade vou te dizer, ainda que minhas primeiras Semanas, meses, eu fiquei muito Perturbada, não queria sair de casa, não Não, mas na farmácia <risos> eu não queria nem ia Na minha farmácia, casa, não? a paz só se me obrigasse
2: <risos> Pois às é. vezes eu deixava a Sofia Com a minha mãe, a mãe, olha aí a Sofia Dei leite, né, dei peito e tal, ela dormiu Aí a mãe, olha aí a Sofia, eu ia na farmácia Só pra passear, cara, isso em Fortaleza Quando a Sofia tava recém-nascida mesmo Há dias, três, quatro dias, aí eu ia na farmácia Ficava só olhando assim, olhava as mamadeiras Tu já tinha tudo menina, eu ficava olhando as coisas de de bico Aí eu tava sem dormir, né Quando eu era meio neurótica Aí eu chegava pra farmacêutica Aí eu, ei Você tem alguma coisa assim Pra me acalmar?
0: <risos> <risos> aí ela Uma Como assim?
2: Chamada. Aí eu, né eu acabei de parir A menina tá lá em casa Tá com três dias Mas eu preciso assim De uma coisa assim Pra, pra me deixar assim Calma Aí ela Eu acho que você tem que falar Com um médico <risos> <risos> porque eu ia, eu disse assim me passa aí um negócio, ela, não, você tá amamentando tô não, você não pode tomar isso não, aí eu ai meu Deus do céu, e eu ia só pra sair assim, um pouquinho de perto, mas eu tinha que voltar ligeiramente, porque eu achava que a menina se eu passar 20 minutos longe, ela ia ter uma convulsão e morrer, né, eu tava achando que as filha ia morrer com certeza, não sei por quê.
0: porque você era mãe, a gente tem essa maluquice mesmo depois, depois mas que por, que,
2: por quê, gente? por quê? gente, eu que? não sei,
0: eu também entrei nessa paranoia, não sei de onde eu tirei que a minha filha tinha alergia à proteína de leite de vaca, né, a PLV, <risos> que na época tinha uma amiga que a filha dela tinha e eu ficava ouvindo as coisas. E aí, aí, uma vez a minha filha fez um cocô parecidos, assim. né? Ela fez um cocô porque tinha mudado o leite, o cocô dela ficou mais ressecado. E aí saiu um pouquinho de sangue. E aí, pronto, eu já fiz o diagnóstico todo. Eu convenci a pediatra desse diagnóstico. Eu convenci a gastropediatra desse diagnóstico. <risos> Vocês
2: não têm noção. Não, não têm se eu tivesse visto sangue, no sangue é é que eu teria, eu teria desmaiado.
1: Tinha não, não outra coisa que aqui é <risos> muito diferente é a questão do pediatra. É. Aqui você só vai ver um pediatra se bem dizer se eu eu penso de ver a beira da morte. <risos> É. se você chegar, tiver um filho e você ver que o seu filho fez um cocô verde e você dizer que vai levar no um pediatra eles vão rir da tua cara é. mas a minha filha volta que aqui ver. quando ela tiver pelo menos com falta de ar é.
2: aqui, aqui o lance é sangue, é muito... né? é. Ali, aqui o lance é muito diferente quando se trata do serviço de saúde porque no Brasil você tem o particular, né, e aqui a gente não tem o particular eu não tenho o particular, então você vai no postinho, você vai no posto de saúde, então chegando no posto de saúde você tem um caderninho da sua criança então tem todas as vacinas, então tem os dias. Isso, então você vai, o médico vai ver se a menina tá com as pernas direito, os braços tá crescendo, não sei o que. Aí tem aquela observação: 10 minutos, bestial, vai embora. Aí vai fazer as vacinas, que não é nem com o médico, é com a enfermeira e tal. Então, pra teu filho ver um médico por conta de uma especialidade, tipo assim: ah, eu tô achando que ela tá com problema cardíaco, vou ver um médico cardiologista. Isso aí a menina tá pra morrer. <risos> Coração saindo, pelo, não sei nem por onde. Então, assim, o médico mesmo do o, o clínico geral, né? Hum. Ele tá ali pra uma alergia, ah, ela, ela tá coceira no, no cabelo, o que é que eu faço? A Sofia nasceu com eczema. Eczema, né? Que a gente fala no Brasil também, acho que é. E ela nasceu com umas com crostas de, de coisa na sim, cabeça. Sim, eu e eu ia sempre ela. no médico. É, Eu sempre no, 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 meu, meu senhor que porcaria, eu não consigo bater uma foto da menina. <risos> passou, era eu, queria, eu queria tirar umas fotos bonitas da menina com essas caspas da cabeça. Isso sim, marcava, mas você tem 15 minutos pra você mostrar esse problema. Aí ele vai dizer, passa aqui um creme. Aí passa um creme, você passa o um creme, não dá certo, você volta. E, mas assim, pra você ver um especialista como pediatra, que vai, né? Tirar medida, que vai. Quando eu levava a Sofia no pediatra no Brasil, eu me sentia num tratamento cinco estrelas. O meu marido, sem acreditar, o coitado, eu dizia assim: não, a Sofia vai pro pediatra. Você sai da maternidade já com o nome da pediatra, que você vai ver daqui a dois dias. Aí eu levei a menina na pediatra e o ele, pra que a gente tá levando ela pro médico? Eu falei, menino pro pediatra? E ele assim: ah, Pra quê? Aí eu não sei, estão me dizendo que eu preciso de um pediatra, então eu vou levar a menina na pediatra. Aí descobri que a menina tinha icterícia. Aí eu não sabia o que era icterícia. Aí quando você coloca o que pode dar errado, qual o problema, e não sei o que, você só vê calamidade, Exato. né? <risos> ah, que a menina vai ter um, um problema no cérebro e não sei, aí eu começava a ter um ataque de pânico aí eu acordava 5 da manhã, esperando o sol nascer, pra botar a, a menina aclarar. pra pegar sol, e a minha mãe sente o sol das 7 horas tá bom, tu não precisa acordar às 5 horas, né? <risos> mas eu depois mesmo. a minha também teve foi muito gente, difícil, foi não muito Deus me livre aí me disseram que tinha que colocar ela debaixo de uma luz aí eu fiquei pra quê? não aí minha filha morrei, morrei mor não, pense não, não não, tá é a ah, minha minha foi né? pro hospital ficar em berço de luz porque aqui minha
0: filha quê que teria isso e o povo foi fiquei eu teria
2: desmaiado filha, eu porque a médica a médica ela disse que não precisava ela não, ela não precisa da luz mas ela precisa de é, fazer exame de sangue e ficar no sol, né é quando ela falou que tinha que ficar debaixo de uma luz eu já tava já tava quase vomitando ela falando eu quase entrando em, né? Imagina tivesse ficado nessa luz aí. Ai, ah, meu Deus, não. não é, outra não, não,
1: não, não coisa é que fez. é bem diferente aqui. Exame de sangue. Mulher, hum. aqui você não conhece uma criança que já fez exame de sangue. Hoje já está é, Mesmo. Hoje já teve. A não ser que a A Sofia a criança... nunca fez. A Sofia nunca fez exame de sangue aqui. A Cecília, a Cecília, a Cecília tem Sete três anos. anos e nunca viu um pediatra. Nunca, até agora. Exame de sangue também, jamais. Nunca teve. E as crianças que eu conheço, mesmo as que ficam doentes, que vão para o hospital e tudo, exame de sangue, só se for uma suspeita de uma, de uma leucemia, de uma coisa assim muito séria. Totalmente.
2: Gente, é. né? coisa mais séria é verdade Aqui no Brasil tudo tá... faz né eu lembro que eu fiz o um exame de sangue pra saber o quão ruim tava a equiterícia dela e eu lembro também da comodidade do Brasil que no Brasil que você tá você chega num nível tal de, de vida ali classe média de Fortaleza eu lembro que eu chamava o povo pra dar vacina na Sofia em casa <risos> É, você paga a taxa aqui. Você já viu isso aí? aí? Alguém me disse não não, eles vem em casa. Aí eu, como assim? Lá vem a pessoa da vacina da Sofia em casa. E eu, gente, lá na Inglaterra, acho ah, acha uma vaga aí pra botar a menina pra tomar vacina. E aqui, pediatra, todo mês no
0: início. E quem pois não vai é? todo mês? vai meu Deus, é. eu sou mãe de merda, porque a minha filha não está indo no
1: pediatra. Não, não sei nem o que falar todo mês num pediatra, honestamente. Eu vou chegar lá e O Ah, mas ali, ali. Não não vai, quem um diz item. é o pediatra, ele que vai observar a criança. Sim, vai me dizer o quê? Que ela engordou tanto, ela cresceu é, é, que,
2: que ela vai dizer que tá É, tá fora da curva. É, fora da curva.
1: Isso aqui tem também, só que quem faz são os... Como que chama no Brasil? Agentes de saúde? É, de saúde. Então, é. os agentes de saúde, não é pediatra. Você, eu levei a Cecília todo mês no posto. Chegava lá, era basicamente isso. Eu tirava a roupa dela, pesava e media. Acabou-se. Próximo. É, é. Mas lugar,
0: é, é, um próximo. é um lugar paluído, né, gente? A princesa pariu com o midwife. Aqui tudo é médico.
1: É, mas ela certamente deve ter parido com o midwife e, met, e metade de um staff do hospital dentro de casa, viu? Não duvido, não. Não
2: quem foi, minha? Não. A
1: mulher.
2: princesa, Kate Middleton? Middleton? Foi, não. A Kate Middleton, sim. Não, mas ela eu foi não sei. Foi só como
0: <risos> parceira mesmo. Eu acompanho porque eu trabalho com essas coisas de parto aqui no Brasil. A minha mãe nasceu aqui no meio da sala.
1: Foi domiciliar. Mas a dela foi só com Peraí, nasceu na sala? Na minha casa foi. Mas porque tu quis
2: ou porque não deu tempo? Porque eu quis. Ah, tá. Tinha uma equipe.
0: veio uma equipe. Tá, tá.
2: Linda. Acho linda essas coisas. Não tinha coragem, mas acho linda.
0: Foi lindo mas sabe por quê? Porque no hospital é tanta intervenção depois com o bebê. É tanto furar, é tanto tirar sangue, é tanto botar colírio no olho, é tanto Futucar o menino? Pô, mulher, me
2: e, conta não, que, que eu, eu não me senti culpada. Porque tiraram a sofia de mim, disseram que Nossa, ela tava sim. com frio, que ia colocar ela debaixo de um negócio pra esquentar. Eu só vi a menina três horas depois que ela saiu de mim. Aí. Mas
0: é, é o padrão aqui é esse. Mas assim, é. esquenta no colo, né? O colo é tão bonito, é. o colo
2: da gente. Eu fiquei, por que, que não me dá a menina pra segurar? Não, que ela tá fria. Aí eu, ah, tá. Aí quando me trouxe a menina eu me toda enrolada no pacote, aí eu tive que tirar a menina do pacote. Aí não sabia dar peito. Então assim, realmente foi um, um, um distanciamento muito. Eu achei um distanciamento muito grande. Mas hoje em dia, claro que eu não fiquei pensando nisso, então eu evito ouvir ah, as histórias claro, do povo que claro. a menina nasceu e já veio chupando o peito, não sei o que eu fico com um raiva <risos> <risos> mas
0: a minha nasceu em casa, mas tu acha que foi fácil amamentar? Não foi Easy não, dia. com 12 dias já tava tomando leite, não foi não tá
2: vendo, com 12 tá vendo. dias já
0: tava
1: tomando leite artificial não tem paraíso na maternidade, meu povo não tem, não tem, não tem é, agora com 12 dias, a minha no primeiro dia que eu cheguei em casa a, a rádio logo tudo na amamentação eu passei... mas depois você filha... né? você me contou que depois... é, de mas minha filha depois de, depois de, muito, de muito, eu lembro que eu nasci já foi me visitar e tá lá em casa com tua mãe. Tu lembra, Sinti, assim, disso? Sim, eu acho que sim. a Cecília já tinha mais de um mês, uma, quase perto de dois meses. Eu ainda não tava conseguindo amamentar ela. Eu tava ainda na bombinha. Eu tirava leite meu e dava na mamadeira. Aí eu lembro demais que a tua mãe dizia, minha filha, você tem leite... <risos> dê de, de, de mamar pra esta menina dê de, de mamar que vai dar certo eu, não, mas ela não pega, ela não sei o que ela boca assim, ela boca assada o bolo
2: brasileiro, brasileiro é ótimo, né que eu lembro que eu sofrendo, sofrendo que a menina não pegava o peito, e só se fica com 3 dias de vida, mais ou menos, né, e não pegava o peito ficava balançando a cabeça, e eu, meu Deus do céu e você já fica assim, né o, o que é o natural, que é o filho mamar não tá acontecendo, aí você fica, porra eu só posso ser uma mãe muito de merda, que eu não é. consigo dar leite pra minha filha, aí o Bailey, meu marido ficava olhando, ficava, não, vai que ela não Tá com fome, né? Aí botava ela pra dormir e começava a chorar. O Belo não acha que ela tá com fome. Aí você pensa, ela vai voar no meu peito agora. E não pegava, não pegava. Aí chora, chora, chora eu. O Beley ficava sem entender. Aí vem a minha mãe, entrava no quarto. Sim, por que, que você menina tá chorando tanto? Aí eu falei, mãe, porque eu tô te... E eu chorando. mãe, porque eu tô tentando já faz 10 horas que eu tô tentando dar peito nessa menina. Aí a mãe, rapaz, tu vai matar essa menina de fome. <risos> Aí eu olhava pra ela, tudo que eu precisava ouvir, né, mãe? Aí tu acredita que fizeram? Beijo na américa porque a Meire foi assim um anjo na minha vida quando a Sofia nasceu. Mey minha cunhada, a mulher do meu irmão. Ela tinha filha, bem, a menina já tinha quatro meses, quando a Sofia nasceu, a filhinha dela, minha sobrinha, então quando ela veio me visitar, e ela me viu naquele desespero aí a minha irmã meio que deu, fez, soltou uma piadinha, né? tipo assim, ah, vamos ver se ela pega a Mary, que a Mary tem leite, né, que ela tá é. vamos ver se ela pega a Mary, a Sofia voou no peito da Mary chupava, parecia um bezerro né, tem uma foto eu vou gravar aquela foto assim pro resto da minha vida, tem uma foto a Mary segurando a Sofia, ela a Sofia nham, 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 e eu olhando assim <risos> tô triste,
1: aquela música da cara oh, de me cabelo de fundo. <risos> <risos>
2: <risos> e eu olhando assim toda desolada, aí... Claro que eu olho pra trás e rio muito, porque quando a Sofia pegou meu peito, ela pegou mesmo. Eu tive uma experiência com a amamentação depois, maravilhoso. Tanto que quando as pessoas falam de filho ou de criança pequena, eu não tenho saudade desse momento de criança pequena demais, né? Mas o que eu sinto realmente falta é da amamentação. Eu, eu, eu me sentia um ser humano transformado. É, poderoso. Eu me sentia... Eu sei não, eu me sentia no topo do mundo como a gente fala aqui, né, no topo do the world porque eu tava alimentando aquela menina, e a menina gordinha, a Sofia sempre foi muito cheinha e saudável, não adoecia e uma criança bem elétrica e era, eu ficava dizendo, é só meu, é meu leite essa menina, né, então pra mãe oh. que amamenta, eu acho que ela tem aquele poder, meio super, super, super homem né? <risos> super mulher mesmo, mulher maravilha, do tipo, né, sei lá muito empoderador aquilo ali, mas passou, né eu mamou um ano, mas tá bom já.
0: Mas a minha eu sofri tanto pra ela pegar o peito eu ela pegar nela, até pegava, mas, enfim, não, não havia transferência de leite muito bacana, entrou leite artificial, enfim, um monte de, de enrolação. Mas mulher pensa que deu trabalho também pra largar depois, ela largou três anos e fui eu que tive que direcionar, assim, né? Fazer todo o dia de mamando.
1: Mulher anos. porrada que mal percebeu, no, que foi dois anos e quatro meses. Eu dei de mamar. Foi é ótimo também. Foi. Eu dei de mamar dois anos e quatro meses e aí fui assim, gradativamente parando, até que nos finalmente ela só tava mamando, eu acho que era quando ela acordava, assim que ela acordava, eu dava. Eu antes do dormir, sei lá, eu só tava dando uma vez ou duas vezes no dia, e olhe lá, aí quando ela começou a creche, que eu tinha que dar o café da manhã dela, ela tem que ir pra creche com o café da manhã tomado, e o leite eu sei que não ia sustentar muito tempo, porque na creche ela só vai almoçar, então eu tinha que dar um café da manhã de fato pra ela, reforçado, e aí assim que ela começou na creche, que foi agora em fevereiro do ano passado, então tem um ano eu comecei a cortar o da manhã ela já acordava, já dava um café mesmo da manhã mingau de aveia, não sei o que, e aí fui parando de oferecer, e dava quando ela pedia o peito, que era assim, sei lá, às vezes ela tava querendo carinho, querendo uma coisa, eu dava. Mas aí, de repente, ela parou de pedir foi tão gradual. Natural isso... os dois, né? Natural, Nossa. total. Tinha semanas que ela me pedia, tinha semanas que passava e ela não pedia. Até que foi parando, parando e parou.
2: Mas pra você ver, né, como os, as idealizações que a gente tem, a gente leva tapa na cara de todo jeito, né? Negativamente ou positivamente. Positivamente, nesse caso, que a gente fica achando, vai ser difícil demais tirar Sim. o peito, não sei o quê. Pra mim, foi muito difícil tirar peito, foi fácil. Muito difícil tirar o chupeto, foi fácil. Muito difícil de, o desfraude, foi fácil. É aquele soco na cara, bom, porque é tipo, pô, olha aí, né? deu tudo certo e tal e o do outro lado, que a gente pensa que a criança vai amar a gente, que a surpresa. <risos> é só mamãe, mamãe mamãe, 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 aí minha filha se apaixonou pelo pai, eu posso morrer queimada <risos> na frente dela, agora, ela vai rir Ela tá? vai ficar tá, morrendo queimada, pra não dizer que eu estou mentindo, eu fui agora, eu tava no momento, antes de começar a gravação, eu ah, vou lá em cima, perguntar cadê o, o fone de ouvido que eu não consigo achar, né, aí eu abri a porta, tava ela lendo um livro, e ele do lado na cama, os dois deitados na cama, ela lendo Matilda, que ela tá lendo Matilda Agora, né? Aí ela blá 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 blá, 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 blá aí eu abri a porta. Eu, Amor, só pra perguntar onde é que tá o fone de ouvido? Ele, não, tá no mesmo lugar, ali na gaveta, eu tá. Aí eu olhei pra ela, fiquei rindo assim, tipo assim, ô meu, meu bebê lendo Matilda, né? Como tá grande. Aí ela, mãe, pode sair, parar de interromper, por favor. <risos> aí eu tá, você tá Sofia aí
0: fetal, sentado na porta do quarto,
2: sofrendo. Aí eu olhei pra ela, sí, você não precisa ser grossa, não, viu? Aí ela, ao invés de rir dizer, desculpa, te amo, né? Aí Sim. ela farra aquela cara, tipo, ela fica assim, virando os olhos. Desculpa. <risos> aquela coisa assim, ah, oh, aí eu fechei para adolescente já, né? É, aí eu fiquei pensando, vou gravar agora um programa sobre maternidade a menina falta de jogar
1: <risos> <pelo> <risos> escada abaixo
2: porque assim, tem uma coisa que aqui, aqui em casa é, ela é apaixonada pelo pai, eu aceitei, eu tinha um momento eu de muito te falei, tristeza gente,
0: essa fase, ela tá com a fase. é a fase,
2: anos, sei, fase isso, da é paixão eu assim, eu vi que dizendo que eu é a é fase, mas jogar mãe
0: pela não vou mentir não, é a fase é. deles jogar. não,
2: ela. e ela, ela é desse jeito tipo assim, não é só paixão pelo pai, ela tem uma raiva que eu tô próxima ao pai. Então, se eu chego do trabalho, ou ele chega do trabalho, a gente tá os dois no sofá, e eu, de repente, abraço, ou sento no colo dele, ela quer me tirar de perto. Então, não é só eu amo papai, é tipo me deixa o papai é meu. Você tá é. atrapalhando a gente. Né? É, você tá atrapalhando a relação dos dois. E eu fico, minha, nossa, seu, que engraçado. Só que eu era igual. Eu tinha muito ciúme da minha mãe, eu gostava muito do meu pai, aquela coisa toda. Então, eu, eu meio que aceito, eu acho legal e tal. E todo mundo me fala, vai mudar, porque quando ela crescer, e, né, minha Menina, com a mãe, ela se aproxima da mãe, porque os interesses são, de, são parecidos, que é falar de menino, é coisa de menina. E eu fico, não, acho que não é, meio Porque ela é meio, ela é meio meninona, é, é, ela gosta de computador, sabe? Ela gosta das coisas que o ela gosta de futebol. É, interesse parecido com o do pai. Ela gosta de, de ler livro, quando eu peço pra ler livro, tipo a Thais, ela, ela tava contando que chegou atrasada até na gravação, porque tá lendo livro pra Cecília, né? É um momento das duas e tal. A Sofia, quando eu falo Sofia, quer que a mamãe lê o livro? Ela, não, papai. Então ela sabe que eu só eu e português. Eu tenho um, um acordo aqui em casa que eu só falo com a Sofia em português, né? Então, ela sabe que os livros que eu vou ler pra ela, a gente vai ler juntas, são todos em português. Então, ela acho que ela tá meio assim, pô, mãe, são nove da noite. Eu quero pensar. tem uma coisa que eu não quero agora, é pensar em português. ela fica, papai, daddy, daddy. Aí eu, tá, O que às vezes é, é bom pra mim, porque às vezes eu quero ver o Netflix. Aí eu, Sofia, você quer que a mamãe ou o papai leve você lá pra cima? Aí ela, papai. Aí o Bailey olha pra mim, tipo assim. É, é bem Sim. aquela coisa que
1: é perguntando que dá, né? É.
2: Aí ele fica bonito... <risos>
1: ela tá que tá melhorando viu? com isso. Porque antes era assim, eu passei a dizer pro Guilherme pra gente alternar os dias que ele dá banho nela e os dias que eu dou, né? Porque antes só eu dava, mas por minha culpa mesmo, que eu já tinha me acostumada a dar e eu mesmo tomava as rédeas e ia, né? Como agora eu também tô ficando pesada da gravidez, aí eu disse, vamos alternar um dia sim, um dia não, né? Aí tem dias que ela disse, papai não, papai não. <risos> <risos> mas hoje ela começou a dizer, quando ele disse que ia dar o banho dela, ela disse, não, mamãe, é a vez da mamãe, é a vez da mamãe, só que que ontem já foi minha vez, né? É a vez da mamãe. Olha. Aí o Guilherme foi levando, sabe? De, vamos, vamos só encher a banheira. Aí quando eu vi, ele já tava dando banho dela, já tinha terminado. Olha aí. Mas é
0: essa fase, a nossa tá na, na mesma fase desses três anos, então é mais grudado assim com a gente. E a minha diz que não quer meninos. Quando eu, eu falo, né, que o pai vai ajudar a tomar banho. Não, eu não quero meninos no meu banheiro. <risos> não, vai dormir com o papai. Não, eu não quero meninos no meu quarto. Aí estive com mais que ela fica feminismo. Não é isso, já lhe explique. <risos> feminismo é outra
2: coisa. <risos> Eu acho que De menino e menina, não,
1: sabia?
0: É porque a minha não sei se a suja frequenta, mas isso começou a rolar na escola. E aí ela agora, ela chega em qualquer ambiente, ela se entuma com as meninas e se unem contra os meninos. Tá uma coisa que? terrível assim. olhar! Olha. É, elas fazem hum. mutin, e não podem, hum. e elas estão brincando, os meninos não podem. E, e ela grita e é um processo. Eu tenho que ficar mediando assim os parquinhos, é. as atividades. Mais uma coisa que assim. Que engraçado. É, meio que surgiu. Pra você ver, né? né? É, a gente tem que ficar mediando e conversando. E aí ela usa isso pra dizer que não quer que o pai ajude. a colocar pra
2: dormir, a dar banho e tal. Mas é muito difícil. Vai lá assim. vai a pop da mãe.
0: É. <risos> não assistir mais Netflix porque...
2: <risos> Ai, adoro. E agora que eu tô assistindo uns, uns canais que ele não gosta, uns, as coisas bem, bem cafona, mesmo de, né? Ele sobe e eu já fico cronometrando. Ele vai ler livro, deve ser um capítulo do Matilda, que ela vai ler com ela. Tá então, um episódio de 30 minutos. <risos> <risos> assistindo a Kim Kardashian, né? É não. <risos> aí eu fecho um programa, certo? Aí quando eu vejo as pisadinhas dele na escada, aí eu puta que pariu. <risos> Não deu <tenho> tempo terminar. <risos> Um problema que eu tô passando nesse momento agora é conseguir alfabetizar, porque falar português e entender português, ela consegue. Mas eu queria que ela se alfabetizasse, né? Mas eu nem tenho nem paciência, nem talento. Aí eu contactei uma, uma moça brasileira que mora aqui perto, que é professora. Então já tô tentando ver um, uma maneira de tornar que ela tivesse umas aulas, né? Em português e tal. Pra incentivar mais. É isso. E a paixão pelo pai que não passa. Que eu fico pensando assim, eu tava pensando outro dia, conversando com a irmã dele, a minha cunhada, a irmã do meu marido. Eu tava bebendo com ela e eu falei, cara, é triste pra mim dizer pra ti com toda certeza que se, por exemplo, num acontecesse um, alguma coisa e a gente se divorciasse e a Sofia tá na idade que eu acho que a gente iria perguntar, né você quer morar com quem, tá você quer ficar com quem <risos> e eu teria que aceitar que ela não ia ficar comigo aí eu ficava dizendo assim rapaz, olha a derrota da mãe de tipo assim mãe, eu, ah, assim tia, como é que tá a vida? tô bem, tô morando aqui sozinha que agora eu me divorciei aí a Sofia quis ficar com o pai <risos>
1: tu imagina Vem uma conversa cá, dessa. Finais de semana
2: é, ela só, eu só vejo ela no mês <risos> aí eu tava dizendo isso pra ele, eu, e eu falo isso pra ele o amor, se a gente se divorciar, a Sofia é morar contigo aí ele, caralho, pior que eu acho que ela ia pedir mesmo aí eu falei, tu, a Sofia e o gato porque, olha só, eu, eu salvei eu fui na, na, pegar um gato adotei o gato, fiz tudo pelo gato o gato desde chegou aqui em casa bem pequenininho com, dei comida, porque o Bailey falou você cria, eu vou fingir que essa porra não tá nem aqui porque ele dei gato, deu bicho, dei gente, já disse né aí, eu criando o gato dando comida e dando tudo, quer saber se o gato chega perto de mim, só quer saber de deitar em cima do Bailey <risos> E só quer dormir do Bailey E só quer saber do Bailey E tudo é o Bailey E o Bailey, tira, tira essa porra de perto de mim E o gato em cima dele E eu lá, dando carinho, alisando, dando comida, dando água tudo. Aí eu tava dizendo pra ele A Sofia e o gato vai morar contigo <risos> ninguém <risos> quer morar comigo Aí ele fica perguntando seja, tá tu fica batendo. Assim, você... é. Aí ele fica assim Tu fica batendo no gato aí na Sofia Quando eu não tô olhando <risos> Ô, oh, mas mapa, pra fazer bom. com mãe só, não dá, não tem jeito. Não, a gente dá tudo, dá a vida todinha e oh não. Aí vem Todos me perguntar dá. quando é que tu vai ter o outro. Deus me livre. Não vai tentar não que te ame. Oi? Não, nunca Não, Dio pra sempre, Dio forever <risos> Ai
0: ah, gente E eu acho que tá chegando nosso horário, né é. Ai, tá tão bom eu Acho que Já tem um tempinho, tá bom, né, dá pra passar a noite todinha <risos> é. Ainda mais que eu vi que tu tá tomando vinho Mulher, isso não se faz, eu aqui de bico eu seco No vinho. calor, porque se eu ligar o ar-condicionado Do escritório, ele faz mais barulho do que a minha voz
1: Ah, tô verdade Fala, me Deus, coitado Ai tu, tá, tu tá suando, Essa né, mulher, é vida, né, mulher? <risos> Nossa, eu não era em Salvador,
2: Morrendo. Sem querer eu é inveja não? Não é inveja não, que eu fui pro trabalho hoje de bicicleta na chuva. Mas foi, de bicicleta. E eu, cheguei parecendo um pinto, velho, molhado. Eu que não ando de
1: bicicleta, mas parece que tô andando de bicicleta.
2: A Thaís mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp dizendo assim, eu não tô entendendo essa gravidez diferente da outra gravidez, porque eu dou cinco passos e parece que eu eu tô fazendo uma corrida, eu tô aqui sem fôlego rapaz,
1: eu subi um lance de escada tô esbaforida no topo da escada e eu tô, eu tava dizendo pra menina eu tô sentindo uma dor como se eu tivesse andado de bicicleta o dia inteiro
2: Sério? como é, rapaz, a dor do pipiu nos ossos do pipiu
0: mas eu tive isso também, mulher, horrível tem um nome, é, disfunção da sínfise e um negócio desse, parece que abre um pouquinho antes da outra ai
1: é, aí, meu nome no jogo, vou tá botar no google mas não, mas não vai perceber não, Já não é uma eu fiquei dessa p... do campeonato eu tô só com se 30 passa. semanas, mulher, eu fiquei meu não, Deus, não lembro, mas, mas tem criança que
2: perto. nasce com 30 semanas mulher, pela para, sim. O meu radice, eu não tenho nada pronto pelo amor de Deus mulher, não, não faça isso não, não porque que o Max o Max tá vindo no fim de semana não. <laughs> Não vá fazer essa desfeita, tá?
1: Não, não, não mas é sério Tem disse que eu fiquei, meu Deus, esse neném já tá lá embaixo Porque deve não é não, Eu comecei a sentir essa dor, eu tinha
0: 20, 20 semanas E aí, ficou ah, é, até o final A minha não, nasceu com 38 Relaxa, não tem nada não Mas, mas é, chato, não é
1: chato Eu não tive tá? nada disso na gravidez da Cecília Na gravidez da Cecília, até o dia de eu ter nenê Eu tava tranquila, me agachando, me, agachando, me fazendo tudo <risos> Essa agora, eu tô sentada Quando eu me levanto, dói Que diabo é, é isso? É por... Eu tô sentada Então pronto ah,
2: gente, vamos vamos saber, né? Né? Então a gente faz um jabá Daiana, bem rapidinho? Claro, claro que Vamos sim. Vamos lá. Muito rápido. Agora, eu sou mal, a campeã do jabá, do, do Chaco Rapadura, viu? Tá aí. No outro, eu fiz um jabá de quase cinco minutos. <risos> não, não, vou não fazer isso aqui, não. <risos> Thaís e eu, nós fazemos parte do Chaco Rapadura, como a Daiana falou, cinco cearenses morando na Inglaterra. O Chazinho tem pouco mais de um ano, e nós gravamos programas curtos, de 30 minutos, 40 minutos. É, tentamos fazer, pelo menos duas vezes ao mês, programas temáticos, né, sobre a vida aqui. Então, a gente fala de liseira, tem um programa até falando sobre maternidade, a gente fala sobre Brexit, fala sobre Bebedeira, fala sobre as expectativas, a realidade, fala de tudo e tem também os programas temáticos de notícia, que, são, que é o Sarapatel de notícia. A gente se reúne, cada um traz uma notícia bizarra e a gente fica gargalhando, ouvindo a notícia da outra. Então, com Rapadura.com ou então chá com Rapadura tudo junto no Cláudio, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e mete bala, que né? é bom, né? Tá isso. Né? É ótimo. Participei do Ponto Dia semana passada que a gente gravou um programa sobre a Marta, jogador de futebol, né? Que era o meu sonho de criança, ser jogador de futebol. Então, eu pedi pra participar do o programa sobre a Marta, ela tava dizendo, a Ira, né? A Ira Croft, ela tava dizendo que é o único programa de mulheres de humor que ela conhece. A gente, é? No é. mundo do podcast, é. é. Ela Ai, tava dizendo, massa. você vê muitas mulheres, você... não, não tem muitas mulheres, tem poucas mulheres comparadas ao tanto de homem, mas tem muitas mulheres que fazem, né? Programas sérios uhum. <risos> e Cheios de intelecto, né, Thaís? Mas ela falou, o bom do chá é que são cinco meninas que o intuito é fazer comédia, né? Rir e tudo e tal. E ela falou isso no programa, eu fiquei, meu Deus, o pior que é mesmo, deve ser, né? Deve <risos>
0: É maravilhoso.
2: Não é que vai. Não tem a presença é que... muito forte do no Nordeste no, 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 na podosfera, né? Não tem. Então é não interessante é. que a gente está no nicho do nicho do nicho <risos> É mesmo. E tá é maravilhoso, porque foram super
0: re reconhecidas, né? Porque O que é incrível. Vocês foram indicadas pra um prêmio aí. Falem aí.
2: Xiii. Foi. A gente, foi... É, a gente não ganhou, não.
0: É, é indicado para os três finalistas. Do... Valoriza. Como era o
2: nome da categoria? Era Fenômeno Digital. Então ficamos entre... nos três finalistas e a gente não ganhou, mas a gente foi pro dia da cerimônia. Então a gente teve como chegar lá e apre... apresentar o chá com rapadura, né? A Globo tava lá, tinha muita gente assistindo e tal. Foi interessante, é, é, foi bom. E assim, o chazinho, assim, a gente tem um público cativo, né? A gente tem o. Um, a gente não pode deixar de falar. A gente tem o um nosso grupo de ouvintes no, no Telegram. Então a gente tem cerca de 110, 115, né, Thaís? É, é, ouvintes lá que decidiram entrar pra participar das conversas com a gente. Então eu, a Thaís e a Rivera, estamos lá no, no, no canal. 118, e é 118 que os gente. 18. A, a, é a gente não sabe quem é gente, quem é bot. A gente não sabe quem é gente, mas tem mais gente que bot. É, por favor, né? Então, assim, uma coisa que eu não, não, nunca na minha vida de, de ser humano no podcast, imaginar que um dia tem um grupo de gente ouvindo a gente e discutindo chá com a rapadura no grupo. Então, assim, e a gente virou um grupo muito bom. Tem gente até vindo pra Londres, né, Thaís? Não pra ver a gente, mas estão vindo pra Londres e querem encontrar e, né? E tudo e tal. E o que eu acho interessante tá, do grupo né, é que a né, gente não, não foi a gente
1: que criou, a gente foi isso. convidada pro grupo que já existia. Então, quando foi, gente... eu lembro
0: dessa que foi a, Ana, a Aninha, né? Que criou foi, grupo, foi, foi, foi a
1: Ana. Quando ela convidou a gente, eu acho que quando eu entrei já tinha umas 20 e poucas pessoas no grupo. E eu falo, na acredito que essas pessoas estavam aqui Pantone. falando sobre o programa sem assim, a gente. Era,
2: era. Era, era porque Pantone. quando chamaram a gente falaram, né, a gente? Aí criou um grupo, quer te chamar pra participar do grupo, se tu quiser. E eu lembro que eu entrei, todo mundo, meu Deus, a Cintia! E eu. <risos> oh, eu vou chorar. Assim, é, maravilhoso demais. Mas vocês são maravilhosos. E chá com rapadura,
0: é, e chaco rapadura é de marafa, gente. Você não consegue ouvir um episódio não, e não emendar com outro, sabe? É. Mas enfim, Thaís, fala um pouquinho também do seu. Eu trabalho aí.
1: Eu aqui em Londres, eu, além do podcast, eu tenho trabalho de guia, eu faço guia de turismo aqui em Londres, faço passeios turísticos personalizados, e isso eu faço aos finais de semana, que de segunda a, durante a semana eu tenho um emprego formal, e não vale nem a pena ser citado. <risos> Que Não, eu trabalho numa firma de, de consultoria numa, Como assistente numa firma de consultoria Mas uhum. o que eu gosto mesmo de fazer São os passeios e o podcast Então é, são os, os dois é que vale a pena ser citados E até <risos> que os
0: brasileiros te encontram aí Quem quiser fazer É Thais Londres Londres eu
1: conhecer. É tudo Thais em Londres Tem no Instagram, tem no Facebook Tem o um site também, o um blog Thaisemlondres.com E e-mail também, se quiser pedir Fazer alguma pergunta, pedir orçamento Thaisemlondres.com Fantástico, meninas, muito, muito, muito
0: obrigada Obrigada. O GNH tava parado, mas agora super estou afim de voltar depois dessa conversa. Okay. Então, dá um guide, né? Pra gente voltar a produzir. A menina tá gritando aqui na porta já. Oh. Então, um beijo <risos> pra vocês. Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades com temas mais focados. Hoje foi só pra gente bater um papo mesmo. E vamos lá. Eu tô lá no grupo de ouvintes. A gente tá se falando sempre. E o GNH, você já sabe, você encontra em gerandonovashistórias.com ou no Facebook e Instagram também como Gerando Novas Histórias. Eu adorei estar de volta. Um beijo, até a próxima. Adoro vocês. Um beijo, oh, Diana. Beijo. Nossa. Beijo,
2: Diana. Obrigada e beijo para todo mundo que está escutando.